0: Здравейте, приятели! Аз съм Благовест Николов. В настоящата поредица изучавания, които са върху посланието на апостол Павел към филипяните, ние навлизаме в най-съществената богословска част. Ако в началото ние говорихме за философията на християнския живот, то сега вече наблягаме на образеца на християнския живот. В миналото предаване започнахме изучаването на глава 2. Тази вечер продължаваме от стих 6, Който, както беше в Божият образ, пак не счете, че трябва твърдо да държи равенството с Бога. Първата стъпка надолу бе, когато Той напусна небесната слава. Той дойде надолу и още надолу на тази земя, всичкото разстояние, докъдето до сме ние. Вие и аз не можем дори да схванем, за каква голяма стъпка става Въпрос когато говорим за разстоянието от небесната слава до нашата земя. Това е абсолютно отвъд пределите на човешкото разбиране, за да осмисли какво е направил нашият Господ за нас. Този превод на стих 6, като че ли изглежда доста скован. Когато Христос бе от дясната страна на Бог Отец, той не се беше хванал неистово за своята позиция. За него там нямаше опасност от това да загуби мястото си в божествеността, поради някаква липса на нещо от негова страна, или поради способностите или амбициите на съперник. Той не бе ходил на училище, за да стане бог. Той не бе повишен от друга длъжност. Той бе бог. Не беше като да има нужда Господ Исус да трябва да казва на бог Отец. Ей, сега да ми пазиш мястото, докато ме няма за 33 години. Дръж потоко Гаврил, мисля, че се е наканял за мястото ми. Може би изглежда, че, сме, че съм малко непочтителен, но просто се опитвам да ви покажа, че това не беше нещо, за което той трябваше да пази. Тази позиция му принадлежеше. Той беше Бог. Нито пък напусна небето с неохота. Нито веднъж не е споменавал о, колко мрази да напускам небето. Не ми се иска да поемам надолу това пътуване. Напротив, той дойде с радост. В послание към Евреи, 12 глава, 2 стих се казва, заради предстоящата не му радост. Той издържа кръста. Той каза, тогава рекох, ето, дойдох. Във свитъка на книгата е писано за мене, да изпълня твоята воля, о Боже. Послание към евреи, 10 глава, 7 стих. Той дойде на тази земя с радост. Той не пускаше нещо, за което искаше да се държи, когато идваше на земята. Нека сега да видим втората стъпка. Но се отказва всичко, като взе на себе си образ на слуга и стана подобен на човеците. Поставен към Филиппиани, глава 2, стих 7. Но се отказа от всичко. Означава да изпразни В гръцката дума кеноо. Теорията за кенозиса е придобила името си от думата кеноо. Христос изпразни себе си. От какво всъщност се изпразни той? Всички гностици в ранната църква поставиха на разискване първата ерес, че той изпразнал себе си от божествеността си, че божествеността му влязла в него при покръстването му и го напуснала на кръста. Тази теория обаче не е потвърдена никъде в Божието Слово. Той изпразни себе си от нещо, но това не беше неговата божественост. Той беше 100% Бог когато се люшкаше безпомощно в пазвата на Мария. Дори тогава той можеше да изговори тази вселена да престане да съществува, защото беше Бог. Никога не е имало момент, когато той да не е бил Бог. Апостол Йоанн пише, «В начало бе Словото, и Словото беше у Бога, и Словото бе Бог, то в началото бе у Бога. Всичко това чрез Него стана, и без Него не е станало нищо от това, което е станало». И Словото стана плът и прибиваше между нас. Евангелие от Йоанна, глава 1, 1 до 3 и 14 стихове. Тогава от какво се изпразни Господ Исус, когато дойде на тази земя? Вярвам, че Той се е изпразнил от привилегиите на Божествеността. Той живя на земята с определени ограничения, но това бяха само ограничения. Нямаше дори един момент, когато Той да не е бог, и Той не беше по-малко бог, защото Той бе човек, но изпразни себе си от всички привилегии на божествеността. Неколцината пастири и мъдреци и дори множество ангели бяха жалка публика за човешкия син, когато Той дойде на земята. Не само тази тълпа трябваше да е там, но цялата вселена трябваше да е там. Всички божии интелигентни творения трябваше да са там. Иерархията на Рим трябваше да е там. Там не, трябва, не трябваше да има само няколко мъдреци от изтока. Трябваше да има мъдреци от запад, от север и от юг. Храмът в ерусалим трябваше да е празен този ден. Всички трябваше да са долу в Витлеем. Но не бяха. Защото той не ги принуди да дойдат? Защото бе изоставил привилегиите си на божество. Той е бе склонен да бъде роден в пръсно гнусно място, неприятните, чисти обори от коледните, драматизиращи моменти от историята Картички. Той е бе склонен да прикара цялото си детство в един мизерен град, наречен Назарет. Той е бе склонен да бъде неизвестен дърводелец. Той можеше да има славата през цялото време, но я е нямаше. Той нямаше ореол около главата си, както виждаме в толкова много негови картини. Юда трябваше да го целуне в нощта, когато бе предаден, така че тълпата да знае, кого да залови. Той не се откоряваше от околните посредством някаква вътрешна светлина или слава около себе си. Той беше човешко същество, но той бе бог проявен в плътта. Той бе изоставил привилегиите на божествеността си. Можем ли да бъдем сигурни в това? Можем. След като той завърши служението си, той събра най-близките около себе си през последната си вечер на земята и се помоли се на толкова чудесна молитва на небесния си баща. Едно нещо, което каза в молитвата си бе И сега прославиме, отче, у себе си със славата, която имах от Тебе преди създанието на света. Евангелие от Йоанна, 17 глава, 5 стих. Забележете това внимателно. Той се моли, за да му бъде върната славата. Той не се помоли да получи обратно божествеността си, защото той никога не бе я загубил. Но сега, когато се връщаше в небето, той помоли за славата си, за светлината на славата, една привилегия на божество, да му бъде върната. Очевидно, той бе оставил това на страна. Третата стъпка надолу бе унижението на Христос в това, като взе на себе си образ на слуга. Исус дойде на тази земя като слуга. Той работеше като дърводелец. Предполагам, че ако живеехте в Назарет по това време, ще ще да е съвсем възможно да влезете при Исус и да му кажете, че имате нужда от някои поправки в дома ви. Имаме една врата, която изпада от пантите... Питам се, дали би дошъл да я поправиш. И сигурно той би казал, ей, сега ще дойда. Защото той взе на себе си образ на слуга. Той можеше да бъде роден в палата на Цезар. Той бе цар, но никога не предяви това по време на тези ранни години. Всъщност, той не направи това, докато не влезе в Ерусалим, в така нареченото триумфално влизане. Той дойде в този свят като работещ човек, скромен човек, малък човек, не само, че се унижи да стане човешко същество, но той дойде сред мнозинството, там, където са повечето от нас. Той бе един от малките хора. Пророк Исаия писа, че Исус ще дойде като есеевия корен. Защо ли Исаия нарича Исус корен на Давид? Когато Исус бе роден... Мария бе потомка на Давид и Йосиф, който бе потомък на Давид по друга линия, и всички те бяха селени. Те бяха работещи хора, живеещи в това малко, мизерно езичческо гръче, наречено Назарет. Тогава не беше ли Исус потомък на Давид? Да, Давид бе помазан цар, но баща Моисей бе животновът в Витлеем. И неговата родствена връзка се бе върнала обратно към селените. Нашият Господ бе роден в селско семейство, като взе на себе си образ на слуга. Четвъртата стъпка в неговото унижение бе тази и стана подобен на човеците. Много хора не могат да проумят какво означава той да бъде в унижение. Мисля, че съществува известна доза достоинство в това да си човек, което е чудесно. Как може това да е унизително, обаче? Нека да дам една проста илюстрация, за да добием по-добра представа. Изглежда доста нелепа, но ще иллюстрира унижението на Христос в Неговото въплъщение. Когато дойдохме в ново жилище, ние имахме опита на хора, живеели преди това в панелни жилища, където разни боболечки, мравки не измираха дори и през зимата. Намерих една линия, така да, да кажем магистрална линия на мравки, влизаща в мивката. Те излизаха от едната страна и влизаха от другата страна. Открих, че се намерили котията с захар и тяхната магистрала минаваше през нея. Не знам за вас, но предполагам, че... Както и на мен, не не ви са много приятни тези мравки, и особено близо до мивката и кутията за захар. И така, какво трябваше да направим, освен да ги избием? И въпреки, че не се смятам за садист, нито за брутален човек, нито пък обичам да убивам гадинки, аз започна да ги избивам. Поръсихме някаква отрова, за да се отървем от тях. Може би тези мравки са имали протестно събрание на това място. Може би носиха плакати, на които пишеше – «Долу благовест, той мрази мравките!» Но аз изобщо не ги мразя. Ако имах начин да комуникирам с тях, да говоря с тях, да им прати съобщение, бих им казал – «Вижте сега, не ви мразя, просто стойте по-далече от кутията с захарта и от мивката». Но аз не знам, как да им пратя такова послание, освен да стана мравка. И предположете сега, че имах властта да стана мравка. Но чуете, ако можех да стана мравка, от там, където съм сега чак до позицията на мравка, това би било унижение. Аз бих мразил да стана мравка. Но... Приятели, това е нищо в сравнение с това, което нашият Господ направи, когато напусна небесната слава и стана човек, когато взе на себе си нашата човечност, когато стана подобен на човеците. И петата стъпка в унижението на нашия Господ бе в това, че Той се смири, и като се намери в човешки образ, смири себе си. Вие и аз сме били смирявани от някого който е казвал или вършил нещо унижаващо за нас. Но забележете, Христос смири себе си. Това е най-трудното нещо. Едно от най-хубавите неща, които съм чувал за Джон Уесли, е относно инцидента, когато той прекосявал един поток, над който е имало тесен мост, широк само за един човек. Когато тръгнал да пресича моста, той е срещнал един либерален проповедник от онова време. Този проповедник се надул и казал... Никога не правя път на глупак. Джон Уесли го погледнал за момент, усмихнал се и започна да отстъпва назад, казвайки му, аз винаги го правя. Приятелю, трудно е да се заеме тази позиция на скромност, но това ме кара да се замисля много повече за Джон Уесли. Ние намираме за трудно да смирим себе си, но нашият Господ го направи. Много от нас е имали смиряващи преживявания. Разказва се за инцидента с един доста надут, говорител на една лятна конференция, християнска конференция. Той бил даровит оратор и изпълнен с достоинство. Първи момент бил шокиран, когато друг по-млад проповедник излязал на платформата, облечен в спортна тениска. За него това бил непростим грях. Той бил облечен в бяла риза костюм, вратовръзка. Но станало така, че имало разлята течност на платформата и, когато той стъпил, паднал и станал за смях. Всички се разсмели и другият говорител го попитал. Слушай, това е подейства смиряващо. Нека да продължим темата за смирението. Но ние не се смиряваме сами. Много често Господ ни смирява. А Господ Исус смири себе си, и това е напълно различно. Сега стигнахме до шестата стъпка от унижението му, стана послушен до смърт. Смъртта е доста смиряващо нещо. То не е естествено. Понякога на погребение хората казват, нали изглежда съвсем естествено? Обикновенно това се казва от някой доброжелателен приятел, който се опитва да отеши близките им. Не знам, защо това би било някаква утеха за тях да мислят, че този човек изглежда естествено във смъртта си. Смъртта напротив, не е естествена. Бог не създаде хората, за да умират. Човек умира заради греха, заради прегрешенията си. Смъртта дойде чрез прегрешението на един човек, и този човек бе Адам. И смъртта сполетя всички хора. Смъртта не е естествена. Бог не създади хората, за да умират. Сега, когато Господ Исус дойде на тази земя, Той бе малко различен от всички нас. Вие и аз сме дошли да живеем. Никой не иска да умира. Но Господ Исус бе роден, за да умре. Той дойде на тази земя, за да умре. Той не трябваше да умира, но Той стана послушен до смърт. И даде себе си доброволно. Той не трябваше да умира, но искаше. Аз трябва да умра, но не искам. За да може Той да спаси теб и мен, ако ние сложим вярата си в него, Той трябваше да умира. Това е, което Той е казал, както отец познава мене, и аз спознавам отца, и аз давам живота си за овцете. Затова ме люби отец. Защото аз давам живота си, за да го взема пак. Никой не ми го отнема, но аз от себе си го давам. Евангелие от Иоанна, 10 глава И седмата, последна стъпка от унижението на Христа е даже смърт на кръст. Не само, че трябваше да стане послушен до смърт, но до смърт на кръст. Да кажем, че Исус бе умрял на електрическия стол, или в газовата камера, или в примка. Това би имало по-голямо въздействие върху умовете ни. Смъртта му бе също толкова позорна смърт. Той дойде от най-голямата слава до най-долното място на унижение. Защо Той направи това? Нека пак да се върнем на думата чуждото. Не гледайте всеки само за своето, но всеки и за чуждото. Той напусна всичката слава на небето и дойде на тази земя... Стана човек и страда до смърт за престъпленията на други, за моите и твоите. Благодаря на Бога за това. Това е духът на Христос. Сега ще разгледаме възвеличението на Христа. Духът на Бог Отец е да възвеличава Христос. Ние видяхме седемте стъпки надолу. Сега нека видим седемте стъпки нагоре. Духът на Бога е възхвалата на Христос. Затова и Бог го превъзвиши и Му подари името, което е над всяко друго име. Послание към Филипяни 2 глава 9 стих. Първата стъпка нагоре е Бог го превъзвиши. Най-висшата цел на Бог Отец в тази вселена днес е Исус Христос да бъде прославен в вселената, която Той създаде. И Той да бъде прославен на земята, където живее човекът, където хората се разбунтуваха срещу Бога. Нещото, което прави тази земя значима и важна, е смъртта на Христос, тук, долу. Астрономите ни казват, че ние сме едно малко питанце в космоса, и ако нашият малък свят беше заличен, това не би се отразило по какъвто и да е начин на Вселената. И това е абсолютно вярно. Някой бе казал, че човекът е болест по епидермиса на една нищожна планета. Ето това сме ние. Това, което придава достоинството на човека и е станал причина той да погледне към небесата и да пее славословия, е фактът, че Исус Христос дойде на тази земя и умря на кръста за него. Сега втората стъпка и му подари име, което е над всяко друго име. Следващият път, когато споменете името му на празно, помислете се това. Бог възнамерява да възвеши това име, което вие използвате и хвърляте в кълта. Преди време, един пилот, който слезал от самолет, в който бе експлодирала бомба и беше истинско чудо, че пилотът бе успял да приземи самолета, просто стоеше на края на тълпата и повтаряше: Исус е Христе, Исус е Христе. Надявам се това... Да е било молитва. Името на Исус Христос ще бъде над всяко друго име, над имената на всички велики хора от този свят и над имената на всички ангели в славата. Така, щото в Исусовото име да се поклони всяко коляно от небесните и земните и подземните същества. Послане към Филипяни, 2 глава, 10 стих. В този стих ни откриваме следващите три стъпки от възвеличаването на Христа. Третата стъпка е така, щото в Исусовото име. Исус означава спасител. Преди Неговото рождение в Витлеем, ангелът каза, ще му дадеш името Исус, защото Той ще спаси людите си от греховете им. И сега забележете препратката към пророчеството. А всичко това стана, за да се сбъдне реченото от Господа, чрез пророка, който казва. Ето девицата ще зачне и ще роди син». И ще го нарикат Емануил, който значи Бог с нас. Можете ли да ми посочите едно място в Библията, където той е наречен Емануил? Ангелът каза, наречете го Исус, защото той ще спаси хората си от греховете им. Вие не бихте могли да наречете мен Исус, аз дори не мога да спасе себе си, нито пък би било точно да нарека, който е от вас Исус защото никой от вас не може да спаси дори себе си. Всички ние сме на същия кораб днес. Човешкото семейство е на един потъващ кораб, и той върви все по-надолу. Ако ще има спасител, той трябва да дойде от другаде. Има и такива, които искат да хвърлят спасително въже. Но това е като кораб, който потъ... потъва. Някой на горните палуби казва на тези долу в туристическата класа. Нека ви хвърля спасително въже. Но горните палуби потъват също. Въжето трябва да дойде от място, различно от човешкия кораб. Никое човешко същество не може да бъде спасител. Как може той да спаси хората си от греховете им? Защото той ще бъде Емануил, Бог с нас. Това малко бебе, което дойде ето там в Витлеем, е Бог с нас. Той взе върху себе си не образа на ангели, но нашата човечност. Той е Емануил, Бог с нас, и защото Той е това, Той може да бъде наречен Исус. И никой друг не може да бъде истински наречен Исус. Сега Бог казва, аз ще превъзвиша името, което му беше дадено, когато Той дойде на земята на всяко друго име. Сега четвъртата стъпка на възвеличаването му е от небесните същества, и петата стъпка – земните същества, и шестата – подземните същества. Този стих е използван от някои, които поддържат теорията, че на практика всеки ще бъде спасен. Това е, може да се каже, култ. Един говорител направил такова изказване – и казал, че Юда и Скариотски и дявола ще ходят заедно по улиците на рая, защото в крайна сметка всички ще бъдат спасени. Разбира се, много е жалко, че се използва този стих, защото ако го сравните с послание към Колусяните, 1 глава 20 стих, ще видите истинското му значение. Темата в пасажа от Филипяни е Господството на Исус. Бог го е възвеличил толкова много, че всяко коляно трябва да се преклони... В небето, на земята и под земята. С други думи, дори и ядат ще трябва да се преклони пред Него, защото Той е Господ, Той е Бог. Но прекланене не означава спасение. В пасажа от посланието към Колусяни не се говори за господство, но за помирителната роля на Христос. И какво, какво бе помирено, какво бе изкупено? Това включваше ли и адът? Не, нещата под земята не се споминават тук, защото този стих говори за изкупление, а няма изкупление в ада. Слагайки тези два стиха един до друг, става ясно, че тези в ада, които се покланят пред Исус, просто се свидетелстват Неговото господство. Ето сега и седмата, последна стъпка от възвеличаването на Христос. И всеки език да изповяда, че Исус Христос е Господ. За слава на Бога Отца. Послание към Филипяни, 2 глава, 11 стих. Всеки език ще изповяда, че Исус Христос е Господ. Това не означава, че всеки език ще го признае за Спасител. Интересно е, че дори в Ада трябва да признаят Господството на Исус, което ще увеличи мъките им. Това е едно предупреждение. Трябва да бъде много внимателни относно наричането на Исус, че е наш Господ ако не е наш. Той направи изявлението, че мнозина ще го наричат Господи Господи, и дори ще правят чудеса в неговото име, но уви, той ще им каже, аз никога не съм ви познавал. Приятелю, по-добре е да го познаеш като свой Спасител, преди да го наричаш Свой Господ. Ако Той е твой Спасител, тогава можеш да му станеш покорен като на твой Господ. Уважаеми приятели... Тази вечер в това предаване обсъдихме забележителните стихове от глава втора, откриващи смирението и възвеличаването на Христа. Това са изтъпките за нас, неговите последователи. Бог да ви благослови.